0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Phyrexen Arena Nummer 11. Diesmal wird es kalt in der Arena. Wir haben nämlich, naja, irgendwie so Zuwachs gekommen von einem neuen Set, nämlich von Kaltheim. Das ist jetzt schon einige Tage da. Ganz neu sind nämlich jetzt Solaris und Woody.
1: Hallo zusammen. Brrr.
2: Schön euch endlich im neuen Jahr auch mal zu einer vollen Folge begrüßen zu dürfen.
1: Frostige Grüße aus dem nicht so neuen kalten Jahr. Äh, nicht so kalt, neuen
2: Jahr so rum. <lacht> oh. Ja, Kaltheim ist nice, auf jeden Fall. Also ich ähm, muss sagen, das Set überzeugt mich. Die haben es sehr, sehr gut gemacht. Jetzt mal von einigen Heavy-Metal-Interludes abgesehen. Ich weiß nicht, ob ihr beide die äh, Preview-Show gesehen habt. Äh, ich fand sie wie immer ein bisschen cringe. <lacht> Aber außerhalb von dessen muss ich sagen, Kaltheim überzeugt auf jeder Ebene, also das Setting Nordische Mythologie, Wikinger, es ist kalt. Es gibt eine Snow-Mechanik, auf die wir später noch zurückkommen werden. Grundsätzlich für mich mega, mega geiles Set. Also ich habe Bock drauf, habe auch schon ordentlich Limited gezockt, habe mich noch nicht ins Constructed eingearbeitet. Aber Kaltheim vom Flavor, 1 plus mit Sternchen und Bärchenstempel.
1: <lacht> mit Bärchen, Sternchen. Seht es Woody auch so? Absolut. Ich bin, ich bin persönlich äh, 100% Metal. Ich höre eigentlich fast nur Metal-Musik und, ja äh, gut, Rock kann man auch dazu zählen. Von daher ist es allein aus dem Tenor natürlich schön für mich zu sehen, dass das jetzt auch bei Magic angenommen wurde, wobei es eigentlich irrelevant ist für so ein Set. Es ist eigentlich nur so ein Bonus für ein Metalhead. Ähm, zuge zugegeben, dazu kommt dann halt die, die nordische Mythologie, wie Kai gerade schon sagte, ein Thema, was mich persönlich unabhängig von der Musik auch immer sehr gefesselt hat. Das, was ich bisher an Karten gesehen, gespielt habe, schön. Also mir gefällt es wirklich gut.
0: Hm. Also wir haben jetzt vor ein paar Tagen, haben wir so ein bisschen Unboxing auch von den Karten, von äh, Pre-Release-Kit gemacht. Also die Artworks gefallen mir sehr. Also da sind, da sind wirklich ein paar schleckere leckere Sachen dabei, wo du einfach sagst, da haben sie sich wirklich wieder mal entsprechend, ja, ich weiß nicht, auf dem Zeichentisch ausgetobt, weil das schaut nicht mehr so aus wie teilweise so ein bisschen wie computeranimierte Bilder. Das mag ich überhaupt nicht. Aber die sind echt super gezeichnet. Die Farben sind so richtig, die sind am Explodieren, so wie früher die guten Alphen-Beta- oder Unlimited-Karten. Das mag ich sehr. Also das finde ich
1: finde ich echt gut. Hat Hat was. Ich muss auch zugeben, optisch habe ich mich sehr in die Snowländer verliebt. Also unabhängig davon, dass es die Snow mich eigentlich ja schon mal gab und äh, Full Art Länder in der Regel meist die schöneren sind, diese diese Standard Snowländer, also der untere Teil dieser
2: Karten, optisch finde ich mega gut. Also was ich besonders an so Sets wie Kaltheim mag, ist tatsächlich die Übersetzung eines einer bestehenden Entität. Also sei es jetzt irgendwas aus der Popkultur oder irgendwie aus der menschlichen Geschichte in Regeln und Mechaniken und irgendwie Artworks von Magic. Also Magic ist ja jetzt zwar schon irgendwie kreativ natürlich, aber häufig bedienen sie sich irgendwie irgendwelchen Vorbildern aus der Geschichte. Bei Teros ist es dann irgendwie die griechische Mythologie oder sowas. Also Innistrad hat dann halt irgendwie die Werwölfe und so weiter. Und das ist ja auch vollkommen okay, sich dessen zu bedienen, aber die Kreativität zu besitzen, dann sozusagen irgendwie die Götter in der nordischen, in der nordischen Mythologie, seien es jetzt Loki oder, keine Ahnung, Odin oder Thor oder wen wir da alles haben, irgendwie in Magic umzusetzen. Also das irgendwie schön zu machen, das finde ich mega, mega cool. Und das haben wir jetzt auch wieder mit den Mechaniken gesehen. Es gibt Bows zum Beispiel. Also sie versuchen irgendwie die Rüpelhaftigkeit von Wikingern, die irgendwie in die Kriege ziehen und darüber berichten, wie toll sie irgendwie... Äh, keine Ahnung, Schlachten geschlagen haben, das irgendwie als Mechanik umzusetzen und irgendwie die Götter mit ihren Artefakten, Thor hat dann seinen Hammer und so weiter. Und das Ganze, Odin hat seinen Raben, das passt irgendwie so mega, mega gut und das finde ich einfach toll umgesetzt und da deshalb ist für mich Kaltheim auf jeden Fall einfach sehr, sehr cool. Also bin ich, bin ich ein Riesenfan von und bin echt froh, denn es wurde auch Zeit. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich spiele ja doch ab und zu Magic, ähm, also auch dann irgendwie schon beruflich. <lacht> und äh, wenn man sich jeden Tag damit auseinandersetzt und immer die alte Leier kommt. Also, ich habe die letzten, weiß ich nicht, drei oder vier Wochen im Stream, habe ich eigentlich weder Sendika Rising im Limited noch Constructed angepackt. So, also weder Historic noch Standard, weil das immer, ja, im Standard spielt man Rogues oder Gruul oder Jorion. Oh, okay, das ist jetzt seit irgendwie zwei Monaten so jetzt und deshalb ist es für mich auch super wichtig, dass wieder ein neues Set dazugekommen ist, um einfach mal wieder ein bisschen frischen Wind reinzupusten und Kaltheim hat das, glaube ich, auch einigermaßen gut geschafft.
0: Ja gut, ich, ich sage immer, es kommt halt immer drauf an, in welchen Formaten man sich entsprechend auseinandersetzt oder gerade bewegt. Also du bist ja, glaube ich, sehr viel Standard quasi, Solaris, glaube ich, so viel ich weiß. Standard hat mich nie großmächtig interessiert. Ich bin irgendwie in anderen Formaten immer unterwegs, also irgendwie bei Modern Commander oder wie, wie sie alle heißen. Und da spielt eigentlich so eine, so eine neue Set eigentlich nicht... Irgendwie die große Rolle es ist zwar toll, dass man sich ein paar neuen Karten rauspicken kann, die dann quasi in den, in den Format dann, dass man auch gleich später was drüber dann vielleicht dominieren können. Aber ich sehe es halt einfach, ich weiß nicht, ist schwierig. Das ist, weiß nicht, wie man es beschreiben
1: soll. Woody sagt da vielleicht was dazu? Also ich finde, Kaltheim macht da einen kleinen Unterschied. Also allgemein hast du, hast du mit der Aussage gerade, kann ich voll bestätigen, absolut recht. Mhm. Ähm, bei Kaltheim ist es allerdings so, dass sowohl die alte Snow-Mechanik, gerade wenn man Modern oder Vintage oder halt Commander spielt, wieder verstärkt nutzbar mm. wird. Für Leute, die Karten sammeln, ist es schön, wieder an Snowländer zu kommen, die nicht arschteuer sind. Das ja, ist klar, das ist, ja. ja. Also von daher alte Mechanik Snow wieder aufgegriffen, frischt das Ganze ein bisschen auf. Ich persönlich habe mir gestern noch auch mit vielen Kaltheim-Karten ein Commander-Deck zusammengestellt. <lacht> Bezogen auf Zwerge. Auch da hat Kaltheim wieder ein bisschen was dazu gepusht, weil Zwerge ist ja doch eine recht kleine Creature-Gruppierung. Also von daher kann ich jetzt kann ich jetzt nicht bestätigen, was du da gerade sagst, zumindest in Bezug auf Kaltheim, dass, dass ähm, die neuen Sets nicht so viel Einfluss haben können mhm. auf die die älteren Formate, wo man halt auch viele alte Karten spielt. Äh, anders ist es bei dem Boast-Effekt. Der Boost-Effekt klappt super in den aktuellen Formaten. Mhm. Ist aber zu wenig an Karten vertreten, was eine neue Mechanik ist, um, um damit halt mit Historic, ja gut, Historic geht's noch, aber so Singleton-Formate wie Commander oder ähnliches, wird, wird wird schwierig, diese Systematik überhaupt zu nutzen.
0: Ich meinte es jetzt nicht auf Kalt haben Allgemeinen bezogen, wenn du quasi ein neues Set hast in, in, in Standard, dann, dann stürzen sich alle, die im Standard sind, natürlich wohlwollend logischerweise auf das Set drauf, weil dann quasi neue Fischer Frisch, äh, Wind reinkommt, aber andere, die, die in anderen Formaten unterwegs sind, schauen sich natürlich das Set an und holen sich das Bestmögliche raus, das ist klar, aber das ist nicht unbedingt jetzt, sie gieren wirklich danach, dass neue Karten entsprechend kommen, das ist klar. Solaris, du hast ja fleißig wahrscheinlich auch Decks entsprechend gebaut. Ähm, hast du da schon ein, ein Liebling und ein Hassdeck entsprechend gefunden, wo du sagst, das ist, das spiele ich gern und gegen so ein Deck möchte ich auch gar nicht spielen. Also, das, als wenn das der Gegner spielt, so die, die positiven und negativen Varianten.
2: Also ich muss sagen, jetzt für das aktuelle äh, Kaltheim-Standard und Historic habe ich mich noch nicht so richtig mit dem Constructed beschäftigt. Ich bin immer ein Fan davon, erstmal das, das Limited-Format auszukosten. Äh, das hat zum einen, äh, mag ich Limited einen Ticken lieber als Constructed und zum anderen kann man dann auch erstmal seine Sammlung so ein bisschen vervollständigen. Ne? Also bevor ich dann irgendwie Booster aufmache und so weiter, kann ich dann einfach im limited wenn ich drafte ganz gut meine Sammlung vervollständigen. Ich habe aber schon ein paar Decks gesehen, die ich ganz cool finde und die ich mal testen werde. Also wenn du jetzt sagst, so ein so ein so ein Liebensdeck und ein Hassdeck, äh, würde ich sagen, mein mein Lieblingsdeck, was ich bisher gesehen habe, ist so ein Is It Tempo Deck. Ähm, das nutzt diesen Goldspan Dragon, also den neuen Drachen, der immer Treasure Tokens generiert und ist so ein bisschen halt eben ein Tempo Deck, blau rot. Und äh, mein Hassdeck wird wohl auch noch etwas länger durch einen Companion namens Jorion definiert werden. Es sind ja jetzt wieder mit Kaltheim neue Sagen dazugekommen und der Jorion Enter the Battlefield Effekt mit dem Flickern von Permanence synergiert natürlich extrem, extrem gut mit Sagas und da kommen auch einige neue dazu, die halt extrem gut sind und von daher, also, und das ist dann, das Gameplay ist immer so ein bisschen, oh, jeder macht in jedem Zug immer alles. Also es ist halt so ultra swingy, wenn man Jorion Mirror spielt, dann hat irgendwann jeder zwölf Mana, spielt Spells für 56.000 Mana, flickert 30 Sagen und das ist einfach mir zu viel. Also dann wird es irgendwann so ein bisschen unübersichtlich. Ja, aber ich denke jetzt, wo wir mit Kaltheim schon so drin sind, sollten wir vielleicht mal einmal kurz so die Mechaniken erklären. Also vielleicht wäre das ganz gut für die, für die Zuschauer, die sich noch nicht mit Kaltheim beschäftigt haben. Denn Kaltheim hat ein paar neue Mechaniken. Und auch ein paar wiederkehrende Mechaniken. Und die erste und für mich einflussreichste Mechanik, die Kaltheim mitbringt, ist die Fortell-Ability. Fortell ist eine Ability, die auf manchen Karten drauf ist und die es ermöglicht, sozusagen die Kosten einer Karte aufzuteilen. Oder sozusagen vielleicht zu senken oder vielleicht sogar zu erhöhen. Fortell ist einfach eine Ability, die steht auf einer Karte drauf und man darf für zwei Mana, ähnlich wie Morph, für diejenigen von euch, die schon etwas länger dabei sind, eine Karte aus der Hand ins Exil schicken, und zwar äh, unsichtbar, also sozusagen face down. Keiner kann sehen, was das ist, außer ihr selber. Und dann könnt ihr die Karte später für alternative Kosten casten. Es gibt zum Beispiel einen kart -Spell, der kostet 4 Mana, 3 und ein Blaues. Und der hat Fortell, 1 und ein Blaues. Das heißt, da wird er nicht günstiger, aber ihr könnt ihn dann sozusagen die Kosten aufteilen. Das ist manchmal echt, echt gut. Ja, was wichtig für Fortell ist, ist, dass ihr das jederzeit während eures Zuges machen könnt. Also ihr könnt diese Ability für zwei Mana exilen, jederzeit machen, mitten im Combat, in response auf eine auf ein Duress oder in response auf ein oder so, das ist gar kein Problem. Ihr dürft nur nicht im gleichen Zug die Karte ins Exil schicken und spielen. Also ihr könnt nicht sozusagen fortellen und spielen, ihr müsst dann mindestens einen Zug warten und für die fortellte Karte, ich weiß leider nicht, wie die Mechanik auf Deutsch heißt, Vorhersagung, glaube ich. Vorhersagung, okay. mm, genau, ja. Gilt dann dass die, die, das Timing ist, wie die Karte aufgedruckt ist. Also wenn es ein Instant ist, könnt ihr dann jederzeit die Fortell sozusagen die Karte vorhersagen. Und wenn es eine Sorcery oder eine Kreatur ist, könnt ihr das natürlich nur während eures eigenen Zuges. Ja, Fortell spielt sich super, super interessant, finde ich. Denn was passiert ist, dass man ganz, ganz neu über Mana-Kurven nachdenkt. Denn man zum Beispiel im Limited braucht man jetzt viel weniger zwei drops denn man kann einfach fortell spielen und die sind dann viel besser in den nachfolgenden Zügen und auf zwei macht man dann sozusagen einen Morph und das führt das führt zu ganz ganz komischen Play Patterns, sag ich mal, weil manchmal okay versuche ich jetzt irgendwie die spiele ich die Karte für die richtigen Mana Kosten oder kann ich noch einen Zug kann ich noch mir einen Zug Zeit nehmen macht das jetzt Sinn irgendwie lieber eine Kreatur zu spielen oder soll ich lieber für zwei Mana erstmal eine Karte Fortellen da, da ist eine unfassbar große Dynamik drin und ähm, sozusagen Kostenaufteilung. Viele Leute würden jetzt denken, na gut, ob ich jetzt einmal vier Mana zahle oder zweimal zwei Mana, das macht ja eigentlich keinen Unterschied. Das macht einen ziemlich, ziemlich großen Unterschied. Das macht einen ziemlich, ziemlich großen Unterschied, denn ihr könnt dann schneller zwei Spells pro Runde spielen. Und das Wichtigste ist eigentlich immer in Magic der erste Spieler zu sein, der zwei Spells pro Runde casten kann. Damit kriegt man dann irgendwie einen Riesenvorteil. Also Vorteil für mich eine super Mechanik. Mhm. Ja,
1: Fortell sehe ich persönlich auch als sehr starke Fähigkeit an. Ähm, zum einen ist es eine neue Mechanik, was immer sehr spannend ist. Und zum anderen, wie Solaris gerade schon sagte, man sollte es nicht unterschätzen, dass du die Karten damit zum einen schützen kannst, wie zum Beispiel vor einem Duress oder vor einem allgemeinen Discard schützen. Ähm die starke Fähigkeit jetzt ins Exil zu schmeißen, die ist unantastbar. Deine Karten im Exil, da kommt keiner dran. Ne, so, so normale Morph-Karten, die kannst du removeln oder ähnliche Sachen. Oder wenn du im Graveyard was spielst, da kommt der Gegner dran, der exilte im Graveyard und du bist raus damit. Ähm, bei Fortell, die liegen im Exil, da kommt keiner dran. Es gibt es gibt kaum eine Möglichkeit, irgendwie dann da was gegen zu tun. Und das Nächste ist, du hast halt äh, die Kosten aufgeteilt. Das heißt, du kannst mit mit entsprechend weniger Manaaufwand, aufwand wie, wie wie Kai gerade schon sagte, wirklich mehr Karten gleichzeitig spielen, wenn es denn notwendig ist. Und äh, das sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Ich finde die Mechanik sehr gut. Und ähm, ja, in eigentlich so ziemlich jedem Format kann man mit Fortell jetzt schon eine ganz gute neue Sache einbringen.
2: Ja, mehr davon. Ja, und als nächste neue Mechanik haben wir da noch Boast. Ähm, Boast ist so ein bisschen, stellt, wie ich vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen die, die Rüpelhaftigkeit, aber auch so ein bisschen das Ego der Wikinger dar. Wenn wir schon kämpfen, dann erzählen wir auch darüber, wie krass wir die Leute besiegt haben. Und ähm, das ist eigentlich nur auf Kreaturen drauf und ist eine aktivierte Fähigkeit. Das sagt erstmal nichts. Boast hat eine Mana-Kost zum Aktivieren und dann einen Effekt. Der kann aber ganz, ganz unterschiedlich sein. Manche, manche Boast-Karten suchen Länder raus, manche Boast-Karten machen 5-5 Drachen, manche Boast-Karten... Gain vielleicht Leben oder packen vielleicht Marken irgendwo drauf. Also ganz, ganz unterschiedlich. Ja, und es gibt, das ist nur auf Kreaturen drauf. Und das Wichtige ist, man kann eine Boast-Fähigkeit nur nutzen, wenn man mit der Kreatur angegriffen hat in dem Zug. Es ist egal, wann man es gemacht hat. Die Karte muss nur als Angreifer deklariert worden sein im, im Declare-Attacker-Step. Sobald man das gemacht hat, kann man zum Beispiel noch, bevor Blocker deklariert wurden, die boss Stability nutzen. Man kann sie aber auch erst End of Turn nutzen. Das heißt, man hat immer so die Möglichkeit, das ist so ein bisschen so ein, so ein, so ein Spiel mit dem Gegner. Zum Beispiel, wenn man einen Pumpeffekt hat oder sowas. Ne? Also irgendwie, es gibt eine weiße Kreatur, die für zwei Mana sagt, deine Kreaturen King plus eins plus eins bis zum Ende des Zuges. So, und jetzt greife ich mit der an. Ich habe die ganze Zeit die Möglichkeit, das zu aktivieren. Ich kann es aber auch einfach sein lassen. Wenn der Gegner also nicht blockt, na ja, dann aktiviere ich Boast einfach nicht und spiele irgendwie eine Kreatur, die größer ist. Wenn der blockt, na gut, dann muss ich vielleicht meine Kreaturen pumpen oder so. Da entsteht auch eine ganz, ganz nette Dynamik. Aber von den beiden neuen Mechaniken, die in Kaltheim eingeführt wurden, ist Fortell definitiv die tiefere. Und Boast ist halt so eine, na ja, okay, ich greife halt an und dann aktiviere ich die Fähigkeit. Also die hat nicht so eine hohe Tiefe und die, sage ich mal, beeindruckt mich jetzt nicht so sehr wie Fortell.
1: Ich sehe Boast auch eher so als zusätzliche Favorability. Also wie, wie Kai gerade schon sagte, das, das greift so ein bisschen die, die Wikinger-Mentalität auf. Auf Deutsch heißt sie übrigens Prahlen, was da sehr gut hm. passt. Guter Hinweis, guter und, Hinweis. Ja, eben. Und sie ist sehr reaktiv. Man kann man kann wirklich gut mitarbeiten. Und wie wie Kai auch gerade sehr ausführlich schon ausgeführt hat, jederzeit nach dem Angriff diese, diese Fähigkeiten nutzen. Also es gibt da auch ja wieder, brauche ich nicht noch mal sagen, unterschiedliche Situationen, wo es Sinn macht. Und zum anderen äh, ist das auch so ein bisschen nicht nur, nicht nur dieses, dieses wikingische Prahlen, sondern auch wirklich eine, eine Sache, die damit zu tun hat, du musst aggressiv mit vorgehen mit den Kreaturen, um das überhaupt zu nutzen. Also das ist,
2: es passt halt einfach super ins sky set Mhm. Genau, und äh, ich habe auch noch so eine kleine Analyse über die Mechaniken und so weiter gemacht. Und da ist es zum Beispiel auch so, Prahlen oder Boast, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, ist eigentlich nur in den Madu-Farben vorhanden. Es gibt halt in Rot, Weiß und Schwarz extrem viele Boast-Kreaturen und, und dann gibt es noch eine grüne Karte, die Boast hat. Fertig. Keine blaue mhm. und nur eine grüne Karte. Das heißt, man erkennt schon, und Rot, Weiß und Schwarz sind ja, wenn, dann eher die aggressiven Farben im Magic. Und da, um das, was Woody gesagt hat, noch mal zu unterstützen, Boast ist eine sehr aggressive Ability. Das erkennt man auch an der Farbverteilung von Boast.
0: Hm. Da hat sich jemand beim Storytelling dann äh, quasi Gedanken gemacht und das entsprechend in die Mechanik umgesetzt. Das macht Sinn, ja. Coole Sache. Ähm, wir haben Sagen noch, so viel genau. ich weiß. Äh, ja. Da ist, das ist ja, wie gesagt, ein eine eine Garfieldsche Erfindung, wenn man so schön sagt, die in Dominaria eingeführt worden ist. Eine schöne Sache. Ähm, optisch sehr schön. Und du hast auch mehrere Stages, die du entsprechend äh, ähm, abarbeiten kannst, die du auch missbrauchen kannst mit entsprechenden anderen Sachen. Da hat Solaris ja noch schon was drüber erzählt. wenn du flickerst und so weiter. Da freuen sich alle matirisch, wenn das passiert. Ja, ja. also, ja kennen wir.
2: Sagen kennen wir. Ich habe vor kurzem aber tatsächlich erst ein Statement über Sagen gehört, das ich sehr, sehr passend finde. Und zwar, äh, Sagas sind gefixte Planeswalker. Es gibt ja tatsächlich Menschen, die es nicht so gut finden, dass Planeswalker existieren. Und Planeswalker, sobald ein Planeswalker auf dem Spielfeld ist, hat man so eine Art Subspiel entwickelt. Denn es geht dann nicht mehr darum, dem Gegner irgendwie 20 Schadenspunkte zuzufügen, sondern... Man muss irgendwie den Planeswalker entsorgen, denn sonst verliert man das Spiel, weil er konstant irgendwie Vorteil generiert. Und das ist etwas, was Leuten nicht unbedingt gefällt. Und Planeswalker bleiben aber einfach auf dem Battlefield. Bei Sagen ist es so, die haben auch sozusagen drei Runden lang einen Effekt, aber dann sind sie auch weg. Also das ist sozusagen etwas, und das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Also ich finde dieses geflügelte Wort gar nicht so schlecht. Und ich muss sagen, ich finde das Design der, der Saga sehr, sehr gut, weil... Genau wie du schon gesagt hast, erzählen die halt auch flavormäßig richtig toll eine Geschichte. Also darum geht's. es. Diese, diese Sagas, das ist auf der Plane passiert, das ist in Dominaria passiert, das ist auf Kaltheim passiert. Und die eine oder andere Saga hat auch schon äh, Constructed Play gesehen. Also Showdown of the Skulls ist wahrscheinlich mit die beste Rare, die zumindest aktuell im, im Standard gespielt wird. Also von daher sagen, für mich auch ein tolles Comeback. Also können sie von mir aus gerne häufiger bringen. Sagen gefallen mir auch sehr gut, die passten grundsätzlich immer in das mythologische gut mit rein,
1: haben sie ja bei dem griechischen Set ja schon gemacht und äh, entsprechend gut passen sie jetzt auch zum, zum mythologisch, mythologischen Hintergrund von von Kaltheim, äh, wie Kai schon sagte, der gute Vorteil von der Saga im Gegensatz zu den Planets ist, sie ist endlich, sie ist endlich, ein bisschen, ein bisschen schade finde ich, dass man mit Flickern die ganzen Sachen extremisieren kann. Andererseits kann auch der Gegner mit diversen Abilities Marken drauflegen und äh, dir einen Vorteil nehmen. Darf man auch nicht vergessen. Ähm, allgemein gefallen, gefallen mir persönlich sagen, sehr gut. Können sie gerne mehr von bringen.
0: Ja, genau. Und dann ist noch eine, vierte ist noch,
2: wir haben noch Model double faced cards die zurückgekommen sind. Also das sind einfach, naja, das klingt jetzt irgendwie so hochtrabend, aber in Wirklichkeit ist es einfach nur eine nur eine Seite, eine, eine, eine Magic-Karte, die von zwei Seiten bedruckt ist. Ähm, sie experimentieren aber hier ein bisschen mehr. Ähm, wir haben es zum ersten Mal in Zendika Rising gesehen und da waren äh, diese doppelseitigen Karten entweder zwei Länder, also auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Land. Oder auf der einen Seite waren sie ein Spruch und auf der anderen Seite waren sie ein Land. Also man hat zumindest immer den Landaspekt auf dieser Double-Faced-Karte gehabt. Grundsätzlich zur Mechanik ist es so, die haben halt eine Tagseite und eine Nachtseite. Für alle Zonen außerhalb des Battlefields gilt, immer wenn auf die Karte referiert wird, gilt nur die Tagseite. Man kann sich aber beim Ausspielen entscheiden, hey, habe ich jetzt die Tagseite oder habe ich jetzt die Nachtseite? Und dann ist sie, hat, behält die Karte für den Rest des Spiels die Charakteristika der Nachtseite, solange sie auf dem Battlefield bleibt. Ansonsten wieder hat sie wieder die Tagesseite. Und, ähm, in, in ähm, Kaltheim haben sie jetzt tatsächlich das ein bisschen geändert. Ich habe ja, die experimentieren ein bisschen damit. Diesmal haben sie sogar Double-Faced-Cards, die nicht zwangsläufig ein Land sind. Sogar auf beiden Seiten halt irgendwie ein Spell sind. Insbesondere bei den Göttern passt das ja perfekt. Denn die Götter haben halt ihren ihr Gott-Dasein und ihr heiliges Artefakt, was sie sozusagen dann dabei haben.
0: Die Aussage war von Maro noch, dass diese double faced jetzt öfters kommen. Also sie wollen das, also sie wollen jetzt nicht den Markt überschwemmen mit entsprechend diesen Karten, aber sie sagen, das ist jetzt ein Ding, was anscheinend bleiben wird, so habe ich das verstanden.
2: <lacht> ja, das äh, bei diesen Double-faced Cards äh, fällt mir gerade ein Comic von äh, Cardboard Crack oder so. Ich weiß gar nicht genau, wie die heißen. Da gibt's nämlich, die machen halt immer ganz, ganz witzige äh, kleine so vier Bilder Comics oder sowas über Magic. Und da haben sie auch eins zu den Model Double-faced Cards gesagt und dann so ja, okay, das ist jetzt irgendwie okay. Ja, okay, ich wähle diese Seite aus und dann Magic in 30 Jahren. Und dann hat ein Spieler vor sich so einen Katalog, den er auf fächern kann. Eine Magic-Karte hat halt irgendwie sechs Seiten und beidseitig bedruckt. Warte, ich muss mich kurz entscheiden, welche Seite von welchem Plakat dieser Dings ich jetzt auswähle, um die zu spielen. Fand ich relativ lustig. Solange es zweiseitig bleibt, bin ich auf jeden Fall noch dabei. Aber... Wenn man,
1: wenn man da mal zu den Doppelkarten geht, die es schon gibt, könntest du theoretisch drei Stunden machen, beziehungsweise
2: vier, wenn sie beidseitig, doppelseitig bedruckt sind. <lacht> ja, das stimmt, genau. Es gibt ja halt zum Beispiel diese Aftermath-Karten oder genau. hier Expansion, Explosion aus Skills of Ravnica. Genau. Es gibt ja, richtig, diese, da kann man tatsächlich, vier kann man machen. Ja. Also ja. danach wird es aber wirklich vielleicht ein bisschen unangenehm, das auch noch einzutüten oder sowas, keine Ahnung. Wäre auch ein bisschen übertrieben. Ich muss auch <lacht> zu den zu
1: den Double-Face-Karten sagen, ich war da am Anfang echt sehr misstrauisch, als sie das erste Mal mit den Raffnicker sachen ach äh, Quatsch, Raffnicker sachen Sendika-Sachen, die Double-Sided mit den Ländern auf der Rückseite und den Cast auf der anderen Seite gebracht haben. Hatte ich ein bisschen Schiss vor, dass das so das ganze Balance-Informana und so weiter durcheinander bringt, habe ich glaube ich damals im Podcast auch so erwähnt. Ich muss jetzt zugeben, ähm, ich finde es gar nicht mehr so schlimm, wie es vorher mal war. Insbesondere auch jetzt, wo es dann halt wirklich nicht immer Länder auf der Rückseite sind. Weil mhm. du hast vorher halt wirklich nur die Länder gehabt, was natürlich gerade beim Mana-Balancing-Decks komplett anders baubar macht. Jetzt hast du halt die Sache, dass du bei den Göttern zum Beispiel einen, einen Artefakt, bzw. ja doch, ein Artefakt ist es in der Regel auf der Rückseite, hast und äh, dich halt entscheiden muss, spiele ich meinen tollen Gott, spiele ich das geile Artefakt. Der zusätzliche Vorteil, du kannst den Gott als Commander einsetzen oder Brawl, äh, ja, für Brawl oder oder halt ein normales Commander, EDH. Und äh, hast da mal eine doppelseitige Karte drin, was natürlich vorher mit den, mit den Instants auf der Seite und den Ländern auf der anderen Seite nicht ging. Aber da sie das jetzt nicht nur noch mit Ländern machen, finde ich, finde ich, äh, kann man das Ganze ein bisschen besser akzeptieren. Wenn sie den Markt wirklich nicht überschwemmen
2: mit solchen Dingen, ist das ein nette, nettes Beiwerk mittlerweile. Ja, finde find ich auch, total, genau. Äh, ich finde es gut, dass sie damit experimentieren. Und was ich besonders interessant finde, das ist jetzt keine Mechanik, aber so ein Subthema, das sie eingeführt haben, was ich ganz cool finde, zwei dieser Mythic-Götter, haben äh, auf ihrer Nachtseite, also wo sie nicht die Götter sind, die Möglichkeit, diese Karte wieder auf die Hand zurückzubringen. Na, also es gibt zum Beispiel Allrund und auf der Rückseite ist es Hacker, also der der Flieger. Und wir haben Thoralf mit seinem Hammer. Und wenn man die benutzt, also wenn Hacker Kampfschaden macht oder wenn Thoralf Schaden macht, also wenn Thoralfs Hammer Schaden macht, dann kommen die wieder auf die Hand zurück. Und das ist ganz cool, weil man kann sie erst als sozusagen das Artefakt ausspielen, dann kommen sie auf die Hand zurück und dann kann man sich wieder neu entscheiden, was man damit macht. Das, finde ich, ist zum Beispiel auch ein sehr, sehr cooler Design-Space, wo man vielleicht noch das eine oder andere mitmachen kann. Das finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ja. Was auch noch zurückgekommen ist, ist ja zur aktuellen Jahreszeit
0: der Schnee. Der ist zurückgekommen. Also die guten Snow-Länder und andere schönen anderen Geschichten finde ich finde ich positiv. Dann dann freuen sich die Leute in anderen Formaten. Die können sich da entsprechend austoben, wie zum Beispiel Woody würde ich sagen.
1: Ja, also die Snow-Mechanik ist eine recht alte Mechanik. Die gab es damals schon. Ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf gar nicht mehr, in welchen Sets das damals war. Ähm, Cold Snap vielleicht? Kann nee. passen ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich ich würde gerne nachgucken. Wenn es jemanden interessiert, soll das kommentieren, dann, dann suche ich es gerne auch für Link raus. Die Snow-Mechanik ist gar nichts so Großartiges. Unterm Strich hast du die normalen Länder. Die sind dann mit dem Zusatz Snow, also quasi im Deutsch heißt es Verschneit, wenn ich ein bisschen schade übersetzt Schnee als direkte Übersetzung von Snow fände ich passender. Äh, Im Endeffekt nur eine verschneite Landschaft hat zusätzlich den Effekt, wenn du dieses Mana benutzt, kannst du es auch zusätzlich als Snow-Mana einsetzen. Dann gibt es dazu passend natürlich Creatures etc. pp, die halt auf diese Snow-Mechanik zurückgreifen, wo du Sondereffekte mit Schneemana bezahlen kannst. Ein Schneemana kann bei einem 5-Farbdeck jedes Mana sein, was snow-covered ist. Es ist also vollkommen egal, welche Farbe Mana du benutzt. Es muss ein Schneemaner sein. Und du hast halt zusätzliche Sachen wie ein Instant, der zwei Schaden machst, hast du andere Snow Permanence, wozu dann halt sowohl die Snow -Länder als auch die Snow Kreaturen oder Artefakte oder sonst was gelten, die dann dadurch geboostet werden. Das heißt, wenn dein, wenn dein Deck so ein bisschen auf, auf diesem Snow Hintergrund, ist ja nicht direkt ein, ein Tribal
2: Hintergrund, aber ein bisschen auf dieses Snow Hintergrund zurückgreifen, pusht du dich damit. Ja, also ich bin auch grundsätzlich ein Riesenfan von der Schneemechanik, weil es einfach wieder ein bisschen mehr Tiefe erzeugt. Zumindest war das mein initialer Gedanke. Und dann habe ich das genauso vorgestellt im Stream. Und dann alle Leute, boah Kai, was ist los bei dir? Schnee ist richtig scheiße. Ich mag das nicht, dass Schnee zurückkommt. Und der Grund ist, solange Schnee im Standard ist, macht es keinen Sinn, normale Länder zu spielen. Weil normale Länder haben keinen Vorteil gegenüber Schneeländern, aber Schneeländer immer einen Vorteil gegenüber normalen Ländern, denn sie sind zusätzlich noch verschneit und können Zusatzeffekte erfüllen. Okay, das stimmt. Also gerade für Leute, die zum Beispiel besonders auf ihre Artworks Wert legen. Es gibt ja viele Leute, die in Paper sozusagen ihr Deck richtig schön machen, durchfeulen oder was auch immer. Und wenn es die Schneeländer dann eben nicht in der passenden Farbe gibt, aber man Schneeländer spielen muss, weil Schnee eben eine dominierende Mechanik ist, kann man das nicht, kann ich auch irgendwie nachvollziehen, aber grundsätzlich genau wie du schon gesagt hast, Papier, vom Flavor her, Jahreszeit in Kaltheim Schnee zurückbringen, 1 plus, auf jeden Fall richtig. Auch da muss ich
1: sagen, hast du recht, im Standard kann das durchaus ein Zwang sein, dann Schnee zu spielen. Was ich persönlich ganz gut finde, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, welche Karte das war, es gab eine Legendary Creature, die den Gegner sogar dafür bestraft, wenn er Schneeländer spielt. Also es ist nicht so, dass, 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 dass du immer ganz sicher bist. Ich kann sie gerne raussuchen nachher für einen Link ich weiß auch nicht mal was es war ob es, ob es ob es einen schaden gegeben hat oder ähnliches wenn du wenn du dann schneeland tapptest oder so aber es gab eine karte die die dem gegner halt einen nachteil brachte wenn er schneeländer liegen hat Fand ich lustig, ich habe die eine, ich weiß jetzt nicht auswendig, wie es heißt, das ist ein grüne Kreatur, ich weiß gar nicht, ob es ein
0: Elf ist, heißt J Junk, Junk oder sowas ähnliches, ich hab's nicht mit Namen, äh, der ist super, der kriegt, wenn der Haste hat, wenn du beispielsweise ein God's Deck spielst oder sowas, wo Poporus auf dem Board liegt, dann kriegt der Haste, der greift an und wenn der angreift, wenn alle Snowlander auf zurückgetappt, das ist unglaublich gut. Also sprich, wenn du dann äh, mit den Gods, äh, die Gods-Sachen äh, drin hast und dieses eine komische Tree-Teil, dann holst du dir alle Gods-Dinge äh, aus dein Deck, klatscht dir entsprechend auf dem Board drauf und dann kannst du nochmal, weil ja die Snowlander zurückgetappt äh, werden, nochmal irgendwelchen Marken verteilen, Minusmarken, irgendwas Sachen schießen und so weiter. Also das ist schon echt übel, was da passiert.
2: Naja. Ah ja, Jorn, ne? Jorn, ja, ja, Jorn, heißt Jorn genau Jorn genau, heißt er. In Fachkreisen nennt man ihn auch Jorn Snow. Ja. Jorn Snow, genau. Also
0: der ist, der ist schaut erstmal unscheinbar aus, aber wenn du den wirklich in so ein, so ein passendes Deck
2: reinbaust, oh mein Gott, oh ja. mein Gott. Ja, das glaube ich. Ja. Ja, und die letzte Mechanik, die tatsächlich noch in Kaltheim auch wieder zurückgekommen ist, auch gar nicht so eine richtige Mechanik, sondern eher ein Keyword, ist Changeling. Flavormäßig weiß ich jetzt nicht so genau, wo es herkommt, aber äh, man sieht halt schon, dass das Jahr 2020 und das Jahr 2021 so ein bisschen den Tribal-Aspekt von Magic erhöhen soll. Also wir haben in Zendika Rising die Party-Mechanik gesehen, die eben Warrior, Wizards, Rogues und so weiter haben möchte und Clerics haben möchte. Shapeshifter, jetzt Changeling, die alle Kreaturentypen sind, wir haben ganz, ganz viele passende Kreaturentypen jetzt in dem Set. Strixhaven werden viele Wizards kommen. Also ich denke, da wird es schon einiges an Tribal geben. Changeling ist auch eigentlich gar keine komplizierte Mechanik. Es steht einfach im Rules-Text der Karte Changeling und in Klammern, This Creature is every creature type. Das heißt also, das ist ein Gigant oder ein Giant, es ist aber auch gleichzeitig ein Dwarf, das ist aber auch ein Human und es zählt halt für alles sozusagen. Ähm, eine Nicklichkeit äh, haben wir kurz im Vorfeld besprochen mit Changeling, die ich ganz witzig finde tatsächlich. Changeling ist halt ein eine Ability einer Karte, einer Kreatur meistens, wo dann steht genau das, was ich gerade gesagt habe. Und wenn man einen Effekt auf eine Changeling-Kreatur spielt, der sagt, this creature loses all Abilities, dann verliert sie Changeling. Das ist okay. Sie ist nur weiterhin jeder Kreaturentyp. Warum das so ist? Das könnt ihr gerne mal in den Release-Notes von Kaltheim nachgucken. So richtig viel Sinn macht das für mich nicht. Aber selbst wenn sie kein Changeling mehr ist, also nicht mehr jeden Kreaturentyp hat, hat sie jeden Kreaturentyp. Naja, okay.
0: Muss man nicht verstehen, ja?
2: Muss man akzeptieren.
0: It's magic. It's magic. Okay, das sind eigentlich alle neuen Mechaniken, denke ich mal. Haben wir durch. Hm. Das Problem ist jetzt, glaube ich. Es gibt jetzt da noch eine spezielle Karte, wenn wir die mal ansprechen wollen, die zu stark ist für Modern und für Standard, wenn wir da mal direkt in die Vollen gehen. Die, die, glaube ich, ich weiß es nicht, es ist, glaube ich, die erste Karte ihrer Zeit in Rot, die in, die, die
1: hat. Bin ich da richtig informiert? Absolut. Also ich meine auch, es ist die, ist nicht, nicht die erste rote Counter, okay, aber ist eine der wenigen, das in jedem Fall.
2: Ja, es gibt einen sehr, sehr, sehr speziellen roten Counter, der heißt Pyroblast. Okay, also sagen
0: wir es mal so, es gibt nicht so viele <lacht> rote Counters und dann, die kostet ja nur zwei Mana. Also, ich weiß nicht, also ich habe die, wie ich dich damals in den, in den ähm, ich sag mal, in den Spoiler-Seasons da entsprechend mir angeschaut haben, habe ich mir schon gesagt, oh mein Gott, also das, das geht ja gar nicht, weil mit der kannst du ja wenn du die Crypt spielst, Turn 2 und Crypt, also in Arena beispielsweise bei Full Control entsprechend äh, dir selber counterst dann, dann, und Ugin drin hast, also in Standard wohlgemerkt oder Ulamog in, keine Ahnung, Historic, dann passieren da unglaubliche Sachen. Jetzt denkt ihr, dass diese Karte vielleicht in Zukunft, man weiß nicht, <lacht> gebannt wird
1: oder dass die dass die viele Leute spielen oder was? was haltet ihr von dieser Karte? Ich weiß es ja nicht. Ja, was soll man dazu sagen, als hätte man, als, als würde, es eigentlich wundert es mich nicht mehr aktuell, dass immer so eine Karte rauskommt, wo man direkt äh, diverse Kontroversen hat, wo man, äh, ja, direkt mit Bannhammer etc. pp. kommt, Regeländerung, wie auch immer. Äh, die t Trickery, über die reden wir gerade, das ist der ja. neue Counter in Rot, man spielt ihn für zwei Mana, ein Generic, ein Rot, dafür countert man einen Spruch. Der gekonterte Mild, ein bis drei Karten at random. Und dann wird die Bibliothek durchsucht. Also sie kommt ins Exile, sie kommt nachher wieder runter. Uh, unterm Strich durchsuchst du die Bibliothek von oben an, solange bis du eine Karte findest, die permanent ist, die du dafür ausspielst, die aber nicht die gleiche Karte wie die gekonterte ist. Ich weiß nicht, ob es eine permanente ist. Kann auch, glaube ich, jeder andere sein, oder wie war das? Nur halt? Non-Land. Nur Non-Land, okay, genau. genau. Und du du kannst sie, wenn du willst, casten. Die Sache ist eben, du kannst sie für lau dann casten. Ähm, ja, die war beim Spoiler schon, die beim Spoiler zu sehen, die Tricky Rear war schon hart. Was sie dann jetzt mittlerweile mitmachen, bestätigt die ganzen Sorgen nur. Also unterm Strich hast du halt das Problem, dass du logischerweise dich selber konterst, wenn, wenn du dafür einen Freikast kriegst im richtigen Moment. Uh, und dazu kommt halt, dass du einen Cast kriegst. Es ist kein Butter, so Battlefield-Effekt oder sonst irgendwas. Oder nimm die Karte auf die Hand oder mach sonst was mit der Karte. Es ist ein ganz klarer Freecast. Und da kann notfalls auch ein 15-Maler-Ding drin sein. Uh, wenn ich das jetzt direkt anspreche, ich weiß nicht, wie wie, wie schlimm es im Standard werden kann, abgesehen mal von Ugin Turn 2 Decks, gehe ich gleich noch ein bisschen näher drauf ein, uh, für Formate wie Modern, kann das eine richtig fiese Sache werden. Also ich habe Decks gesehen, die wirklich auf dieser t Trickery arbeiten, die so konsistent Sachen dahin schmeißen, dass du eigentlich eigentlich nicht effektiv irgendwas dagegen machen kannst. Also ich finde die Karte vom Power-Level ein bisschen unüberdacht stark, was sie was sie denn an Möglichkeiten bietet. Was diesen Ugin Turn 2 wird wahrscheinlich mittlerweile jeder mitbekommen haben, der Arena spielt, angeht, ist es ähm, eine fiese Sache, kann man theoretisch was gegen machen. Praktisch klappt es wahrscheinlich auch. Aber es ist halt auch blöd, wenn jeder Dritte dann sowas spielt. Einfach nur, weil kann ich gerade. Und äh, man Decks spielen muss, die halt in der Lage sind, ab Turn 2 sowas dann zu unterbrechen oder Turn 3 zu entfernen. Ähm, Finde ich ein bisschen schade. Ähm, andererseits ja, ich weiß es nicht, ob eine einfache Regeländerung, dass man den Cast vielleicht auf eine Put-Effekt oder so ändert oder eventuell den Konter nur von Gegner, auf Gegner ansetzen zu können, ob das das würde wahrscheinlich den kompletten Druck rausnehmen.
2: Ja, also ich glaube, Magic tut sich keinen Gefallen damit, für einzelne Karten Regeländerungen vorzunehmen oder Errata vorzunehmen, sondern dann eher besser tatsächlich zu bannen. Äh, grundsätzlich gebe ich dir recht, aber ich finde, man muss ja auf jeden Fall, genau wie du es schon getan hast, auch bei den Formaten differenzieren. Also ich glaube, in, in modern ist es halt wirklich, also ich habe halt auch Builds gesehen, die dann Simeon Spirit Guide und sowas spielen, wo sowas tatsächlich dann schon Turn 1 möglich ist. Also man ich halt Land, Null Drop, Exile, Simeon Spirit Guide, macht das dann Turn 1. Im Standard, also das kann jetzt hier auch, das kann der Podcast sein, wo ich mich selber so sehr mit einem Brandeisen verletze. Im Standard, glaube ich, ist die Karte nicht so krass schlimm vom Power Level her, weil es sehr inkonsistent ist. Also hm. dadurch, dass man einfach, also ich meine, ich habe halt, ich habe Day 9 gesehen, Ich hab, es gibt ja dieses, es gab diesen Streamer Early Access Event und da habe ich äh, Day 9 geguckt und Day 9 hat dann in Turn 2 sich eine Stone Cold Serpent für 0 geex Genesis Ultimatum gespielt und hatte dann Turn 2 einen Ugin, eine Kiora-Best, Seagod Seagot und noch irgendwelche 7 Drops, die das Spiel gewinnen, sofort auf dem Battlefield. Ne? Also mit dem Genesis Ultimatum ist das natürlich extrem schlimm. Ähm, aber es ist halt eben auch sehr inkonsistent. Der Punkt, wo ich glaube, dass. Äh, aber was noch viel mehr als das Power-Level für das Banning spricht, ist einfach das, was das mit dem Magic-Spiel an solches macht. Denn der t trickery spieler der sagt dann halt einfach, ja gut, mit dem neuen 9 malligen mache ich halt Malligen auf zwei oder ich gebe sofort auf. Und das Spiel dauert halt drei Sekunden. Weil entweder gewinne ich Turn 1 oder ich spiele halt einfach gar kein Magic, weil ich null Handkarten habe. Und also ich habe halt irgendwie auf Twitter-Posts gesehen: ja, schnellste Liga meines Lebens. Muss ich hier vorstellen, Liga auf Magic Online, fünf Best of Three-Matches. Er halt mit, er hat mit den Ladezeiten von Magic Online, die sehr, sehr groß sind, für die gesamte Liga 12 Minuten gebraucht. 4-1. 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 0-2. Maligen, ja, okay, habe ich hier, gewinne ich Turn 1, ja, nee, gewinne ich nicht, mache ich maligen auf 0, kann ich conceden, fertig. Und, also, das macht ja, das macht ja gar, also, das, selbst wenn das Power Level okay wäre, kann das ja nicht in Wizards Sinne sein, zu sagen, okay, wir machen, wir wollen einfach, dass die Leute gar kein Magic mehr spielen. Maligt einfach auf die Karte, oder fertig. Oder, beziehungsweise maligt auf die Cascade-Karte, Violent Outburst, was auch immer. Also, das kann man natürlich auch machen. Also, es ist einfach, das ist einfach sinnlos in meinen Augen.
0: Solaris, ich glaube, du, du verstehst es nicht. Das ist jetzt die neue Art Formula One. Also das ist jetzt Magic Formula One. Das ist halt einfach etwas schneller, deutlich schneller. Nee, also ich sehe das auch so. Also ich finde es einfach, es ist unglaublich. Weil ich sage immer, Jungs und Mädels, vergesst nicht, das ist ein Spiel und Spiel soll Spaß machen. Und das Ding soll auch etwas länger entsprechend äh, Spaß machen in Form von, dass so ein so ein Spiel halt nicht drei Sekunden geht. Also finde ich. Also das ist verwechseln viele. Die die Leute sagen immer, ich will gewinnen so schnell als möglich und dann bin ich raus.
2: Also ja, ja das ist schwierig. Ist, Aber gut, ist nicht, ist nicht meine Philosophie von Magic tatsächlich. Pff. Also für mich auch. Es führt so ein bisschen eigentlich in den eigentlichen Sinn von
1: Magic ad absurdum, muss man so sagen. Es ist eine sehr kontroverse Sache. Und ähm, mir geht es darum, klar ist es schön, mal ein schnelles Match zu gewinnen. Aber mir geht es schon darum, meine Karten auch zu spielen und mein Deck mein Deck in verschiedenen Situationen zu erleben. Und äh, das hast du halt so gar nicht mehr. Ne? In dem Fall. Wenn du jetzt wirklich drauf mhm. anlegst, wie wie Kai gerade schon sagte, mit dem zwölf Minuten für die ganze Liga, es ist schon, es ist nicht Sinn der Sache.
0: Hm. Ja, ja klar, ja gut. Aber äh, lass, lass uns mal von dieser von dieser typ äh, als Tricksery mal weg. Äh, lass uns mal, sagen wir mal, eine Top 3 Liste irgendwie von von schönen Karten, denke ich mal, ist doch eigentlich schön. Also was ich ich bin jetzt mal ich 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 fange jetzt mal da so an von meiner Seite aus. Also ich ich finde es äh, spannenderweise die eine, die ich gern mag, ist diese Dree den du quasi da so tappen kannst und dann quasi da alle Götter raus rausputzeln. die die finde ich toll, den die World die hat Tree. irgendwas. Mm -hmm. Der World Street, ja, ja den mag ich sehr. Dann die, diesen diesen netten äh, Menschen, den wir vorhin hatten in grün, der da die die Snowlander wieder zurücktappt, der der Bjorn, Bjorn Snow. Genau der Jon Snow, also wie gesagt, man, ich ich habe es nicht mit Namen. Ja. Okay. Und ähm, welche Karte fand ich noch toll? Also Tibals Möchte ich jetzt da nicht nennen, also die ist zwar lustig, aber die, die ich sehe das als Fun, also sowas, so möchten wir es, so, du willst es mal zeigen und dann ist gut, ja? mehr möchte man nicht haben, ähm, ich glaube, das eine Artefakt fand ich so spannend, was du, ähm, was war das das, wo du bemannen kannst, war das das, oder verwechsel ich da irgendwas? Meinst du ein Vehikel? War das ein Vehikel? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich müsste ein bisschen noch mal anschauen. Also, das ist das, was ich so aktuell toll finde. Den Rest muss ich alles nochmal mal genau anschauen. Weiß nicht, wie
1: wie, wie sieht es, Mutti hast du so Top, Top 3? Ähm, ja, die sind noch nicht ganz so gefestigt. Ich habe das Deck jetzt, ich habe in den letzten Tagen nicht ganz so viel Zeit, Zeit gehabt zu spielen. Hab in da ich ja, wie jeder weiß, vorwiegend Commander gerne spiele. Hab natürlich auch schon einige Commander-Decks da gebaut Also mit einigen Kaltheim-Karten. habe auch selber noch nicht alle da in meinem Besitz. Hm. Äh, sowohl als, sowohl als Paper-Karte als auch als Online-Karte. Ah, da muss ich einmal kurz ein bisschen tiefer mich reingehen. Also was ich persönlich grundsätzlich ganz gut finde, ist der Flavor von dem, von dem ganzen Set. Und dass jetzt Zwerge wieder stärker sind, finde ich sehr gut. Ich finde die ähm Ah, oh, ich komme nicht auf den Namen. Das ist die rote Zwerge, die dann die dann zum Drachen pushen. Magda, gut gedacht, das Magda, genau. Danke mhm. dir. Die finde ich sehr gut. Ähm, die finde ich sehr gut. Warte, ich muss mal selber. Kurz in meinem Kopf wühlen. Also ich finde auch schön, dass es wieder mehr Vehicle gibt. Ich weiß nicht, ob du vielleicht diesen Plow meinst, der nochmal Mana generiert, wenn er angreift. Oh, hör, die, mir Plo, <lacht> hör mir auf mit dem
2: Plow, ey. Hör mir auf mit dem Plow. Schöne, Plo. schöne Sache. Ich spiele die war's mittlerweile. Der hab, war's. Genau, gestern, ja, ja, den meinte ich. Ich genau. habe gestern Limited gespielt und er hat einer Turn 2 Plow, Turn 3 Ochse. Und ich dachte mir, ach, come on. Ah. Läuft. Schön wie Also,
1: Vehikel sind wieder was stärker geworden, finde ich persönlich ganz, ganz nett. Wenn ich, wenn ich, wenn ich schön finde, sowohl vom Artwork als auch vom ganzen Flavor, also von daher, ich weiß ich nicht, ob effektiv wirklich was Beste, aber eine Karte, die ich unter meine Top 3 aktuell tue, ist der Runeforge Champion. Der mhm. so, so, so ein typischer Zwergenkämpfer, wie man ihn so kennt, auch vom Artwork, der sucht dir Runen raus. Und sorgt halt dafür, genau, die neue Auch auch neu, auch neu in Kaltheim an sich sind es jetzt nix, ist jetzt nichts Neues von Karte, weil es ist ein Aura und ein Enchantment-Aura. Ähm, die Runen verzaubern aber eine beliebige bleibende Karte und verbessern halt, dafür sind sie am idealsten geeignet, nicht nur eine Kreatur, sondern auch ein Equipment und machen die Aura so weiterreichbar. Gibt's von jeder Farbe eine Rune, kommt noch mit dem Card mit daher, was auch schön ist. Und der Runefort-Champion sucht ja halt eine Rune raus. Um, und sorgt dafür, dass du die Runen grundsätzlich farblos für einen Mana spielen kannst. Ansonsten kosten die zwei Mana, ein Generic und eins der entsprechenden Farbe. Mit dem Runefall Champion kannst du zumindest in den Standardformaten auch gut Runendecks bauen, ohne dass du dann Probleme mit dem Mana fix kriegst, beziehungsweise du kannst dich klassisch auf deine Farben fixieren und hättest die Möglichkeit, durch den rune Forward Champion, zumindest wenn du viel weiß spielst, auch die anderen Farben als Rune reinzubringen und trotzdem irgendwie ins Spiel zu kriegen, wenn du nicht gerade vom Mana Pool fünf Farb aufgestellt bist. Mhm. Mhm. Den finde ich zum Beispiel auch sehr gut. Ansonsten gewählt mir Thoralf ganz gut mit seinem Hämmerchen. <lacht> also wie gesagt, ganz so viel. Ich, ich habe noch nicht so gefestigt, was, was da wirklich
2: meine Lieblingskarten sind. Ja. Mhm. Ja, bei mir ist es so, also ähm, ich muss so ein bisschen, ich muss mehr berücksichtigen als nur Power Level, auch, auch Flavor, aber auch irgendwie so ein bisschen. Die Originalitäten der Karte und Abilities, also alles, was irgendwie dazugehört, packe ich irgendwie damit rein. Ich komme aber nicht drum rum, Valky dazu zu nehmen, Valky äh, bzw. t ball ähm, Ich habe eine Top-5-Liste gemacht für, meine, für die besten Limited-Karten aus Kaltheim. Ich habe eine Top-5-Liste gemacht für die besten Standard-Karten aus Kaltheim. Und ich habe eine Top-5-Liste gemacht für die besten Karten Historic aus Kaltheim. Und auf allen drei ist Valky drauf. Sowohl hm. im Limited als im Standard. Valky und T-Bald sind einfach unfassbar krass vom Power Level her. Also vor allen Dingen, man kann damit ganz, ganz viele verrückte Dinge machen. Ne? Man kann zum Beispiel mit in Valky kaskaden und T-Ball spielen. Dann hat man irgendwie plötzlich einen Sieben-Drop-Planeswalker. Man hat irgendwie sowas wie Claim to Fame. Das ist eine zwei, das ist eine zwei-Mana-Kreatur, die ultra viel macht, ultra viel Flexibilität hat. Und Valky überzeugt mich einfach. Und ähm, ja, ist einfach eine, eine ganz, ganz starke Karte. Ähm welche Karte ich auch noch ganz cool finde, ist Raydan und äh, das ist God of the Worthy und das ist die rare weiße Göttin, die auf der Rückseite das Schild ist, Valkyra. Ähm Das ist keine, vom Power-Level her wird die Standard nie, wird die im Standard nie das Licht der Welt erblicken, aber ich finde die, ähm, es ist ganz, ganz gut, um Magic, um Leuten, die noch nicht so lange bei Magic dabei sind, die Stärke von Abilities klarzumachen. Raidan ist an sich eine gute Karte. Das ist so ein bisschen so ein 2-3-Flieger, Flying Vigilance, Snowlands, Enter the Battlefield, Tapped. Ah, da haben wir Snow Snowhate übrigens. Es gibt Snow Snowhate in diesem Format auch auf Radar. Und Non-Creature Spells kosten, äh, die vier kosten, kosten zwei mehr. Auf der Rückseite ist aber das Schild. Und das Schild sagt, wenn immer eine Source dir oder Permanent, die du kontrollierst, Schaden zufügt, fügt sie stattdessen einen Schaden weniger zu. Und meistens ist es so, dass Magic Anfänger dann sagen würden, boah, dafür vier Mana, boah, weiß nicht, ey, macht nix, keine Kreatur. Dieser Effekt. Einen Schaden zu verhindern von jeder Source ist so, so stark. Also für mich ist alleine der 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 ähm, der lehrreich effekt dass man diese Karte mal auf dem Battlefield und den Leuten zeigen kann, wie stark dieser Effekt ist, auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Doppelblocks werden so kompliziert. Ich habe zwei, drei Dreier, der Gegner hat zwei, drei Dreier. Ja, blocken kann er mit seinen drei Dreier nicht, weil dann einfach seine Kreaturen sterben. Also für mich einfach, weil Mira aufgrund des Regeltexts eine, eine tolle Karte, die ich erwähne. Und ähm, ja, als letztes muss ich wahrscheinlich noch Ascendant Spirit sagen. Äh, das ist die neue Figure of Destiny. Die die Schneefigur of Destiny. Ähm, da ist das Power-Level so okay. Nur eine Figure of Destiny war einfach war eine coole Karte und jetzt hat man halt so dieses Pendant. Was ich da mag, ist einfach die Flexibilität. Also ich finde es einfach cool, eine Karte zu haben, die wo man beispielsweise, ja, End of Turn mache ich die entweder größer oder ich konnte der ja dein Spell. Oder End of Turn mache ich die wieder größer und ich konnte der ja deinen Spell. Also, ich mag das, das sozusagen, wie man mit dieser Karte spielt. so ein bisschen tempoorientiertes Deck und deshalb glaube ich der Spirit auf jeden Fall.
1: Mir ist noch eine Karte in den Kopf gekommen, die ich jetzt gar nicht so bewertet hatte, weil wir ja über die allgemeinen Top-Karten so nach eigener Einschätzung gehen. Ähm Wahrscheinlich für die Arena-Spieler auch nicht ganz so interessant. Der Replicating Ring. Oder Replicating Ring. Replicating Ring, ja. Genau, ein hm. neuer neue Mana-Rock. Ich finde eigentlich einer der neuen Must-Have für Dinge wie Commander-Formate oder lange 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 Spiele, also Spiele, wo du, wo du auf Langzeit spielst. Ähm, der Replicating Ring macht einfach Folgendes. Er ist für drei Mana ein Artefakt, was äh, für Tappen and, add one mana auf any color macht. Also im ersten Moment ein ganz normaler ähm, Mana-Rock. Schnee. Schnee, genau, Schnee, stimmt, stimmt. es ist ein Snow-Artefakt, zusätzlich eine Snow-Permanent, wenn man wenn man Schnee-Mechaniken nutzt. Äh, der hat allerdings den Zusatz, dass er auf deinem Abgib jedes Mal einen Counter auflegt. Und wenn du acht Counter gesammelt hast, kannst du die removeln und legst nochmal zusätzlich acht dieser Ringe hin. So, wenn man, jetzt, wenn man jetzt weiterdenkt und Proliferating spielt etc. pp., kann das ein sehr starker Mana-Push
2: werden. Die haben kein, das sind Replicated Rings, nicht Replicated äh, stimmt, 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 die stimmt. Die, die, die haben nur die haben Mana-Fähigkeit, genau. Die, die legen nicht wieder Marken da drauf. Das stimmt, das macht
1: nur der Original, das muss man zugeben, aber trotz <lacht> alledem, du hast, wenn der, wenn du den einmal getriggert kriegst, nimm den Pro Proliferate Deck, die kriegt den relativ schnell hoch, kriegst du einfach mal spontan acht beliebige Mana dazu, permanent.
2: Ja, das stimmt. Ja, ja, das ist also, ich, ich sag mal so, für mich als Limited und Standardspieler ist dann so eine Karte, da komme ich nie in diese Regionen hin, wo das Sinn macht, aber wie du schon sagst, bei etwas langsameren Games und gerade mit Proliferate zusammen auf jeden Fall Mana-Beschleunigung, mit der man dann was machen kann. Wobei ich immer das Gefühl habe, in Magic zählt man irgendwie Mana so: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, unendlich. Weil irgendwie, sobald man acht Mana hat, hat doch jeder Commander-Spieler irgendwie eine Kombo womit er unendlich Mana macht. Oder? Also, keine Ahnung. <lacht> Fühlt sich zumindest so an. Ist meist so, ja. Bei Commander muss man viel auf große
1: Mana-Mengen gehen, weil du einfach ganz andere Karten spielst.
2: Mhm. ja, ja, das stimmt.
0: Ich habe noch mal eine Karte noch herausgesucht, die ist mir nämlich die letzten Tage aufgefallen, die finde ich auch nicht schlecht. Das ist dieser, weiß nicht ob ihr schon mal gesagt hat, der Shapeshifter, der Reamwalker. War das, haben
2: wir dann schon mal drüber geredet? Ne, aber Reamwalker haben wir noch nicht geredet. Nee.
0: Der ist super, weil der kannst, der kannst du wunderprächtig in ein Elfendeck reinbauen, weil du kannst dort nämlich on the top kannst du dir einfach gemütlicherweise wie bei diesem ähm, Goblin-Deck einfach die entsprechende Elfen casten. Und mhm.
1: der ist echt super. Übrigens auch sehr stark im neuen Set Elfen
0: ja, 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 eben. Schwarz vor da, allem. Schwarz ist, oder Grün. Äh, ja, Golgari. Golgari. Entschuldigung.
1: Ja. ja,
0: Golgari. Und das sind einige interessante ähm, Elfen dabei, ja. Das habe ja. ich schon gesehen, ja. ja. King Harald hat sie wieder vereint.
2: King Harald <lacht> hat sie hat sie wieder vereint, die Elfen, ja.
0: Das ist gut. Ja gut, äh, wir haben dann noch ein Kaltheim Championship Qualifier Weekend in Historic. Kann ja. da Solaris noch was Nettes dazu sagen?
2: Ja, ich meine, das ist ja jetzt schon ein bisschen länger her. An dieser Stelle verzeiht uns auch mhm. noch mal, äh, dass wir sozusagen diese Aufnahme jetzt haben. Aber ich hoffe, äh, wir bringen euch trotzdem wieder qualitativen Content. Genau, ähm, was ich sagen wollte. Qualifier Weekend, Historic. Glücklicherweise jetzt auch erstmal wieder das letzte Mal im Historic. Ähm diese Qualifier-Weekends haben wir schon häufiger hier besprochen. Das, ist, sind so, ähm, das sind Turniere zweitägig, wo man sich für qualifiziert, wenn man unter den Top 1200 Mythic, der Constructed oder Limited Ladder, auf Arena gekommen ist. Und dann kann man da in einem Event äh, gegen die anderen guten Spieler sozusagen spielen und wenn man ähm, Tag 1 mindestens sieben Wins holt, bevor man das dritte Mal verliert und an Tag 2 sieben Wins holt, bevor man das dritte Mal verliert, dann ist man bei dieser Kaltheim Championship oder bei der Zendika Rising Championship oder wie auch immer XYZ halt heißen wird. Ähm, das ist sehr prestigeträchtig und ähm, es macht halt einfach Spaß darin zu competen, also mir macht das auch Spaß, das zu streamen und ähm, genau und da hat man halt, das ist sozusagen die der klassische Weg, wie man sich heutzutage für Proto qualifiziert. Also es gibt ja jetzt keine Grand Prix mehr, es gibt keine Proto Qualifier, Paper Magic ist ja so ein bisschen raus und die Pro-Touren heißen jetzt halt äh, Championships sozusagen, also Set-Name-Championship und das ist der Weg, wie man sich dafür qualifizieren kann. Das letzte Mal war jetzt wieder Historic und ich musste leider feststellen, Historic ist einfach ein absolut nicht gutes Format. Also Ganz ehrlich, die Karten sind einfach zu powerful und the play, on the draw es ist super, super entscheidend. Es snowballt halt alles. Ich habe Grul gespielt. Ja, und dann hittest du halt mal mit deiner Collected Company oder du hittest nicht. Also es fühlt sich nicht so an, als hätte man viel im Englischen sagt man Agency. Ich weiß gar nicht, was man im Deutschen sagt. Also sozusagen da hat man viel Einfluss darauf, was man jetzt macht. Man legt einfach die Karten hin und äh, dann schaut man, ob man gewinnt oder ob der Gegner besser zieht. Also man, man hat nicht viel, weil die Karten einfach zu so powerful sind, ja. Und wenn der Gegner jetzt Muxus legt und sechs Goblins hittet, bin ich einfach tot, weil ich auf minus 700 gehe. Und wenn der Muxus legt und einen 1-1 Goblin findet, der einen Treasure Token macht, gewinne ich nächste Runde das Spiel. Also, ja, okay. Muxus ist nicht so random, wie man denkt, aber insgesamt gefällt mir Historic als Format nicht. Ich habe es, wie gesagt, gespielt, habe äh, hab Grul gespielt, stand am ersten Tag 5-1, und dachte mir, ah oh, ja, okay, dann kommen wir vielleicht noch, dann machen wir vielleicht Tag 2. Ähm, hat dann aber nicht gereicht. Ich habe dann äh, zweimal gegen Gescreel Mirror verloren, war unser Draw. Und dann waren die Gegner einfach schneller und dann habe ich leider verloren, dann war ich traurig. Aber ich bin glücklich, dass Historic jetzt erstmal wieder Geschichte ist. Und jetzt mit Kaltheim, wo ein neues Standard hoffentlich established wird, also wo sich ein neues Standard entwickelt, ist dann jetzt auch der Februar-Qualifier dann glücklicherweise wieder im Standard. Wo ich mich dann aber auch mal ein bisschen drauf vorbereiten muss demnächst und mal aufhören muss, Limited zu spielen. Übrigens ein Grund, weswegen ich eher Commander spiele, um die powervollen
1: Karten zu spielen und da es ein Singleton-Format ist, ähm, halt nur einmal im Deck ist und nicht so gezielt, wie du schon sagst, so ein Muxus ist gar nicht so random, wie man glaubt. Und ähm, was ich auch mal grundsätzlich erwähnen möchte, wenn ich hier von Commander rede, meine ich auch immer so ein bisschen das Brawl-Format für die Arena-Spieler. Also ich denke, ich denke, es sollte klar sein, dass der Podcast hier natürlich auf Arena zielt und nicht nur auf mein Commander-Spiel. Ähm, allerdings zählt fast alles, was man über Commander sagen kann, auch für das Brawl-Format. Also für alle Arena-Spieler, die gerne Brawl spielen, nehmt euch das auch zu Herzen, wenn ich was zu Commander sage. Genau, das
0: kann man mitnehmen. Aber äh, Moment mal Mitnehmen, da war es. Solaris, ich glaube, du hast was mitgenommen. Ich glaube, du hast was mitgenommen. Du hast doch, du hast doch immer im Stream sehe ich doch ab und zu mal, geht er dann, wenn er auf die Toilette geht und so weiter, hat er immer sein Telefon dabei und so weiter. Ich glaube neuerdings hat er da gar keine Zeit auf der Toilette, weil der hat jetzt sich bestimmt Arena Mobile für Android installiert, oder? Ich,
2: ich glaubs, ich glaubs. Ja, habe ich tatsächlich gemacht, aber ich bin nicht so verrückt, um, wenn ich vom Stream aufstehe, auf, um, da kurz einen Toilettenbreak mache, Arena auf dem Handy starte und da weiterzocke, zumal das auch nicht geht, tatsächlich. Ah. Ähm das ist ja äh, plattformübergreifend und wenn man sich einmal eingeloggt hat auf einem Device, dann kann man sich nicht auf dem an, anderen Device damit einloggen. Ähm, gut, äh, genau, Kaltime, der äh, Quatsch, Kaltime. MTG Arena ist jetzt mit dem Release von Kaltime, also am 28. Januar, tatsächlich auch für das Handy erschienen. Allerdings nur für ungefähr 1% aller Handys, äh, denn die Anforderungen aktuell sind noch relativ hoch. Ähm, wir haben auch einen Link, glaube ich, in der in der, ähm, der Episodenbeschreibung, wo ihr dann sehen könnt, welche Handys im Moment alles supported werden. Ähm, ja, die versuchen natürlich, die Anforderungen immer so ein bisschen runterzuschrauben und immer mehr Zugang auch alteren, älteren Handys zu ermöglichen. Aber im Moment ist es wirklich nur ein sehr exklusiver Kreis. Äh, ich habe jetzt nicht genau die Daten im Kopf, aber wenn ihr ähm, einfach mal nachschaut, dann könnt ihr sehen, was für Systemanforderungen ähm, MTG Arena Mobile hat. Ist relativ leicht zu finden. Ihr geht in den Play Store, ich glaube, es ist auch im Moment nur für Android verfügbar. Ähm, geht in den Play Store, sucht MTG Arena, findet das, installiert das und dann könnt ihr zocken. Das Schöne ist, es ist, wie gesagt, plattformübergreifend. Das heißt, ihr müsst keinen neuen Account bauen oder euch irgendwie alles neu ergrinden. Ihr loggt euch einfach mit dem Account von eurem Desktop-PC ein und dann habt ihr alles. Alte Decks sind da, eure Collection ist da und... Ähm, es ist fast alles da, es ist ein bisschen eine abgespeckte Version, die Friendslist fehlt noch, man kann im Shop keine Codes eingeben, also nicht so Bonuscodes codes redeemen oder sowas, aber eigentlich sind alle Playmodes da, also man kann draften, man kann Constructed spielen, man kann Decks bauen, man kann sein Pad ändern, also eigentlich ist die Funktionalität gegeben und es sieht auch gar nicht schlecht aus. Ich muss zugeben, äh, Papier, ja, ich habe es mir installiert, aber ich habe bisher, hab bisher ein Match da drauf gespielt tatsächlich und mal so ein bisschen in den Menüs rumgespielt. Ähm, ja, aber es steckt halt noch in den Kinderschuhen. Also man sieht doch noch das eine oder andere Problem. Ähm, ich habe dazu auch ein Video gemacht. Äh, das kommt, das ist gestern rausgekommen. Das könnt ihr euch gerne dann angucken. Ja, ich dachte mir, hey, das, wo die meisten Leute Bedenken haben werden, ist ja schon irgendwie das Battlefield. Also wie viele Kreaturen kriegen wir denn dahin? Und man muss sagen die haben sich schon Gedanken gemacht. Also ein Handy ist ja in der Regel ein bisschen, äh, wie sagt man, rechteckiger als quadratisch als ein Computerbildschirm. Das heißt, die haben sozusagen, dass das Battlefield so ein bisschen in die Länge gezogen, haben zum Beispiel den Avatar, also deinen eigenen Kopf, so ein bisschen nach links gelegt. Ähm, man kann sozusagen, wenn man selber nicht dran ist, werden die Karten zusammengefächert, sodass man mehr das Battlefield sieht. Also grundsätzlich sind schon viele Sachen dabei, um das Battlefield möglichst groß aussehen zu lassen und viele Kreaturen sehen zu lassen. Naja, ich habe es einmal getestet mit Neoform Combo, weil ich mir dachte, komm, ich zock jetzt mal Sparky richtig ab. Ich nehme jetzt einfach mal Sparky richtig hart dran mit einem Historic Deck, mit einer Turn-3-Combo, weil ich wollte einfach ganz, ganz viele Kreaturen auf dem Battlefield sehen und das gibt mir die Neoform Combo. Ja, und ich musste leider sagen, am Ende waren meine Kreaturen nicht mehr auf dem Battlefield. Also sie waren irgendwo rechts daneben, rechts unterm Lautsprecher, irgendwo, wo kein Display mehr war. Das ist leider ein bisschen in die Hose gegangen. Als ich dann auf Attack All gedrückt habe, beziehungsweise alle Kreaturen angeklickt habe, dann werden die ja sozusagen so ein bisschen zusammengestaucht. Na, dann steht da nicht ein Dualcaster Mage und noch einer, sondern dann steht dann so ein Stack von sechs Dualcaster Mage. Dann wurde das so ein bisschen zusammengestaucht. Und plötzlich habe ich den Crew Celebrant wieder gesehen, der gar nicht auf dem Battlefield war. Aber also, ich sag mal so, ich werde es nicht viel auf dem Handy spielen. Ähm, das ist vielleicht mal cool, mal so zu draften. Weil... Äh, da muss man nicht viel machen, da muss man nicht viel mit dem Interface interagieren, da muss man nicht aufs Battlefield und man kann mal draften. Aber ich glaube, so richtig spielen kann man schon besser am PC. Wäre zumindest meine Meinung. Aber er lief stabil. Er lief total stabil. Mhm. Ähm, man hat halt das klassische Waiting for Server, aber das hat man ja bei der Desktop-Version jetzt in der Zwischenzeit auch ab und zu. Aber sehr schnell, sehr flüssig. Ähm, alles wurde gut angezeigt. Die Haptik und die, also sozusagen die wie sagt man? Die Kontrolle darüber, anzuklicken und so weiter. Das hat alles war alles sehr clean, alles sauber. Es hat sehr gut funktioniert. Also das einzige Manko, was ich tatsächlich sehe, ist, dass eben noch nicht die Funktionalität komplett von der Desktop-Version erreicht ist. Und dass man halt auf dem Battlefield nicht alle Kreaturen sieht, was irgendwie schon ein etwas größeres Manko ist. Aber gut, okay. Aber Decks bauen jetzt, wenn du in der Bahn unterwegs bist, wäre machbar. Decks bauen ist super easy. New Deck klicken. Collection hast du available, du kannst die gleichen Filter nehmen tatsächlich, also du kannst einfach auch wieder Filter auswählen, nur grüne Kreaturen oder so weiter und dann klickst du einfach auf die Kreatur und die ist dann plötzlich direkt im Deck drin, also es geht super, super schnell. Ergo ein aktuell nettes Beiwerk zur Arena auf dem PC. Ja, ein nettes Beiwerk auf jeden Fall, volle Funktionalität ist halt noch nicht erreicht. Sehe ich so aus, so. also ich denke mal, zwei,
0: zwei, ähm, Killer, Killer, funktionen denke ich mal, beim Mobile ist einfach gemütlich zu draften und dann später einfach auf dem PC weiterzuspielen, denke ich mal. Das ist eine super Sache bestimmt. Und dann halt einfach das Deckmanagement. Wenn du einfach jetzt unterwegs bist, sag ich mal, viel beschäftigter Streamer, der eigentlich nie unterwegs ist, quasi mit dem Auto oder sowas oder mit dem Zug, dann kannst du sagen, oh, da war doch was, da kann ich noch, noch schnell das Deck noch mal schnell anpassen, dann äh, holst du schnell dein Telefon raus und dann kannst du es entsprechend managen. Genau. Ich habe da noch was, eine ultimative Sache, weil viele Leute sagen, ja Moment, also jetzt hat der Wizard of the Coast hat jetzt Windows, Mac, Android, iOS kommt ja irgendwann mal. Aber was ist mit den Linux-Leuten? Die, die können ja gar nicht. Da hat sich noch was geändert. Nämlich folgendes, wenn ihr das vielleicht kennt, GeForce Now ist ja quasi dieser Stream-Client, den es auf Windows gibt. Da könnt ihr ja quasi verschiedenste Spiele drüber streamen, also zum Beispiel auch so also andere Sachen, aber auch halt Magic. Aber der war ja bis dato nur für Windows verfügbar. Aber da ja GeForce Now, also Nvidia, gesagt hat, wir wollen auch bei iOS mitmischen, und ähm, die liebe Firma Apple gesagt hat, nee, das dürfte nicht, weil äh, da ist dort drin und so weiter. Dann hat GeForce Now gesagt, okay, dann zeigen wir es euch und hat es als Webversion rausgebracht. Und das funktioniert unglaublich gut. Also das heißt, ihr könnt euch euer Chrome entsprechend nehmen, geht auf äh, play.geForceNow.com und meldet <lacht> euch dort einfach an im Browser, startet Arena und boom, ihr seid in Linux, in Arena. Und das ist unglaublich genial. Mit 5% CPU-Auslastung, also bei meinem i7 hier. Und dann könnt ihr auf Linux ohne Client ganz gemütlich im Browser Arena spielen. Das ist Next Level. Nice, das wusste ich gar nicht. Davon habe ich noch nichts gehört. Ziemlich cool, auf jeden Fall. Seit einigen Wochen am Rumexperimentieren und ich bin sowas begeistert. Ich muss nicht ständig zwischen Windows und Linux umbooten. Das macht echt Spaß. Ähm, wer sich daran interessiert, ich kann auch noch mal die Links reinpasten, dann sehen uns, was das effektiv genau ist. Genau, wir haben dann noch was, nämlich den Fragebogen von letztes Mal. Da ist schon entsprechend äh, Information da. Äh, wir pasten noch mal den Fragebogen
1: rein für alle, die den noch nicht gemacht haben. Was ist der Fragebogen? Ähm, wir haben letztes Mal ja nur eine kurze Willkommensnachricht für das neue Jahr dagelassen, haben euch in diesem Zug aber auch eine kleine, eine kleine Umfrage dargelassen, weil uns natürlich interessiert, wie kommt unser Inhalt bei euch an und was können wir für euch verbessern? Jetzt für 2021 und allgemein die Zukunft. Da haben wir einen netten Fragebogen zu verfasst, den ihr dann gerne beantworten könnt. Würde uns sehr freuen, wenn da möglichst viele natürlich mitmachen. Umso fundierter wird natürlich dann nachher die, die Aussage für uns dabei. Ihr habt die Möglichkeit, ein eigenes Kommentar lassen, um uns, was auch immer ihr uns über unseren Podcast sagen wollt, was wir verbessern sollen, was euch gefällt, dazulassen und wir werden das Ganze natürlich nutzen und bestmöglich umsetzen, dass wir auch weiterhin hoffentlich guten Content liefern.
0: Genau. Übrigens, wir haben noch einen Kommentar gekriegt von der vorletzten Folge von Corinis, äh, 2142. Das war am 22. Dezember. Den haben wir in der letzten äh, Special-Runde nicht drin gehabt. Der hat nochmal äh, sich entsprechend äh, in Gedanken gemacht bezüglich dieser RFID-Möglichkeiten äh, von den äh, Karten. Sleeves finde ich super interessant. Sollte mal reinschauen. Können wir auch noch entsprechend verlinken von der Folge, wo er das am 22. Dezember 2020 reingemacht hat. Aber wir sind, glaube ich, bei der ultimativen Random Karte. Da war was. Genau. Ähm, Solaris zieht mal die Random Karte.
2: Es ist die Giant Trapdoor Spider ich glaube tatsächlich das erste Mal auch geprintet in Ice Age, also sehr passend finde ich jetzt zum aktuellen. Das passt ja sehr gut aus Ice Age. ich glaube, ich kannte die auch noch nicht. Also Giant Trapdoor Spider, 1 Rot-Grün für eine 2-3 Spider. Das ist okay. Mit 1 Rot-Grün-Tap Remove from the game Giant Trapdoor Spider and Target Creature without flying that's attacking you. Um, also da sehen wir erstmal noch ein ganz altes Wording: ne? Remove from the game ist irgendwie noch so ein ganz altes Wording und dann irgendwie auch so ein bisschen komischer rum. Witzigerweise hat die kein Reach. Also eine der wenigen Spinnen, die keinen Reach haben, aber sie kann tatsächlich einfach dafür äh, tatsächlich eine Kreatur ohne Flying irgendwie removen, wenn sie sich selber mitnimmt. Finde ich irgendwie, ich glaube für damalige Verhältnisse, also in Ice Age muss das eine richtige Bombe im Limited gewesen sein, ich habe damals noch nicht gespielt. Äh, ich weiß nicht, ob sie im Constructed aufgetreten ist, Artwork ist mega witzig mit diesem Stiefel da, der noch reingezogen wird von ihr. Naja, was sagt ihr denn zur giant Trapdoor spider ja, was soll man dazu sagen? Noch groß, was du gesagt
1: hast, die Fähigkeiten sind klar. Heutzutage würde man nicht mehr Remove from the Game, sondern Exile sagen, um das mal in Worte zu fassen. Kurz gesagt, mhm. eine, eine Spider, die zwar kein Reach hat, aber reaktiv auf den Angriff eines Fliegers sich selbst exilen kann und dafür den Flieger gleich mit, der ihn angreift. Also eine sehr gute Karte, um sich zu verteidigen gegen alles Mögliche an großen, unzerstörbaren, fliegenden Kreaturen oder Ähnlichem. Finde ich gut. Altes Artwork hat natürlich den, den typischen alten Charme. Ich, mir
2: gefällt Da es. ist auch Schnee drauf auf dem Artwork. <lacht> ja, da ist auch Schnee drauf. Da ist auch Schnee drauf, aber es <lacht> ist keine verschneite Kreatur. Die kommt ja aus Ice Age, ist aber keine das Snow Creature, stimmt. Das stimmt. Aber was ich noch was ich noch sagen wollte, was ich immer vergesse bei solchen Kreaturen mit aktivierten Fähigkeiten, Damage ging ja damals noch über den Stack. Man konnte also irgendwie blocken, dann Damage losschicken und dann die Fähigkeit aktivieren, sodass sie dann quasi auch noch ein Two-For-One war. Also, man hat dann irgendwie gegen eine Zweithaftnis-Kreatur Zwei getauscht und dann noch irgendwie den Nichtflieger mitgenommen. Also auch witzig.
0: Hm.
2: Das würde doch heute mit der Blockreihenfolge vor Damage auch noch funktionieren, oder nicht? Ja, aber du machst dann keinen Schaden mehr. Also, die Giant Traptor Spider macht
1: dann keinen nee, nee, macht, Schaden Nee, das stimmt. Sie hat nur den Block, aber keinen Schaden mehr. Das ist richtig. Genau, ja.
0: Kann ich ja nicht allzu viel dazu sagen. Also, es ist leider nicht äh, der Standard. Pauper legal ist ja halt nicht, das, man kann ja nicht alles haben, also ist Grulfarben, es ist etwas verwirrend für eine Spider, finde ich. Also, vielleicht irre mich der, aber, äh, ja, ich mich da, aber, viele vieles Grul Spider gibt's irgendwie nicht so, ähm, dass die, die, die Fähigkeit, also da kann ich nicht viel zu sagen, also ich find's, ich find's, ja, witzig, spannend und passt irgendwie zum, zum Flavor von Kaltheim irgendwie dazu, also sehr gut, sehr gut zufällig gezogen, finde ich sehr gut.
1: Und nicht vergessen, die Karte ist 26 Jahre alt, ne?
0: Ja, ja, eben. Das kommt noch dazu. Ja gut, ich glaube, wir wir schließen denn die die heutige Folge der Pyrexian Arena äh, und sind sind fertig. Wir sind wir sind durch und wünschen allen eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Tschüss, Sikorski. Tschüss. Möge es mir schneien.